0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Teamevents auf dem Vierwaldstättersee. NZZ Akzent The President will now receive... The Order of Freedom of Barbados.
1: Auf der Insel Barbados in der Karibik hat sich im November Historisches zugetragen. Und zwar hat die Insel die Republik ausgerufen. Mhm. Barbados ist Teil des Commonwealth und hat per sofort entschieden, dass die Queen nicht mehr Staatsoberhaupt ist.
0: Hat die einfach abgesetzt, oder?
1: Genau, also das ist speziell, weil es seit 1992 der erste Staat war, der die Queen abgesetzt hat als Staatsoberhaupt und es ist fortan nur noch Teil des Commonwealth-Bundes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Wie hat die Queen darauf reagiert, wenn sie einfach abgesetzt wird?
1: Die Queen wird wahrscheinlich besorgt gewesen sein und sie hat auch allen Grund dazu, denn in der Karibik, in den übrigen Karibikstaaten, brodelt es geradezu.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht nur in Barbados die Diskussion, die Queen abzusetzen als Staatsoberhaupt, sondern auch in den verbleibenden Staaten, die die Queen immer noch als Staatsoberhaupt haben.
0: Es rumort im Commonwealth... Mehrere Karibikstaaten wollen sich endlich ganz vom früheren Kolonialherrn, dem britischen Königshaus, loslösen. Kollegin Esti Rüdiger über eine royale Rundreise, die genau das verhindern sollte. Also, Esti, Barbados streift das koloniale Erbe ganz ab und wandelt sich zu einer normalen Republik um. Was machte die Queen dann?
1: Ja, man kann sagen, die Queen hat, so scheint es zumindest, eine Charmoffensive gestartet. Sie hat im jetzigen Jahr ihres Thronjubiläums ihr Ass aus dem Ärmel gezückt und Kate und William, also der Duke und die Duchess von Cambridge, in die Karibik geschickt auf Commonwealth Tour. Und die Commonwealth Touren, die sind eigentlich immer dazu da, die Loyalität gegenüber dem Königshaus zu stärken.
0: Was ist das Commonwealth genau?
1: Das Commonwealth ist ein Staatenbund von 54 Staaten. Mhm. Die meisten davon sind ehemalige Kolonien von ähm, Großbritannien tatsächlich Mhm. und die pflegen freundschaftliche Beziehungen untereinander, auch wirtschaftliche Beziehungen und sie alle eint eigentlich, dass die Queen dem Commonwealth vorsteht.
0: Mhm. Also sie ist das Staatsoberhaupt von allen Mitgliedern?
1: Nein, sie ist nicht das Staatsoberhaupt von allen Mitgliedern, sie ist das Oberhaupt des Commonwealth. Und sie ist noch das Staatsoberhaupt von jetzt 15 Staaten nach Barbados. Okay.
0: Und jetzt ausgerechnet nach diesem Austritt von Barbados, sollen William und Kate quasi retten, was zu retten ist? Oder was ist das Ziel dieser Reise genau?
1: Zumindest wurde es in der britischen Presse weitgehend so aufgefasst, dass Kate und William jetzt die verbleibenden Karibikstaaten im Commonwealth halten sollen, bei der Krone halten sollen und da wirklich die Beziehung wieder stärken sollen, mhm. damit die Queen nicht noch in mehr Ländern abgesetzt wird als überhaupt. Mhm.
0: Und dann ging es los. Wann war das genau?
1: Sie sind letzte Woche gestartet zur großen Karibik Tour und haben Belize, Jamaika und die Bahamas besucht.
0: Und wohin gingen sie als erstes?
1: Als erstes gingen sie nach Belize. Geplant gewesen wäre ein Besuch auf einer Kakaoplantage. Mhm. Dieser musste dann aber kurzfristig abgesagt werden, mhm. und zwar, weil in diesem Dorf diverse Einwohner protestiert haben gegen den Prinzen
0: und seinen Besuch. Mhm. Wie muss ich mir diesen Protest vorstellen?
1: They will just push in our Land, in our village. Also da waren diverse Dorfbewohner, die Plakate hochgehalten haben mit Aufschriften wie prinz William, verlassen Sie unser Land» oder «Dieses Land ist kein Land der Krone».
0: Was steckt hinter diesem Protest?
1: Es geht um einen Landstreit und zwar mit einer NGO, mhm. die offizielle Besitzerin des Landes ist. Und Prinz William ist Schirmherr dieser NGO. Okay. Und diese NGO setzt sich für die Bewahrung der Natur und der Artenvielfalt vor Ort ein.
0: Okay, tönt doch gut.
1: Ja, nur geht dieser Streit schon ziemlich viel weiter zurück. Und zwar wurden die Indigenen von ihrem Land enteignet bei der Kolonialisierung. Mhm. Und entsprechend geht es jetzt bei diesem Streit darum, wem gehört denn dieses Land. Mhm. Und dass jetzt ausgerechnet Prinz William auf dieses Land kommt, auf diesem Land sogar landen will mit seinem Helikopter und es besuchen will, führt dann natürlich zu
0: unschönen Gefühlen bei den Indigenen.
1: This is our land. We need our land.
0: Also, die NGO, die eigentlich etwas Gutes möchte, hat auch etwas Bevormundendes. Mhm.
1: Und die steht für ganz vieles in der Geschichte, dass halt die Kolonialisierung und damit die britische Krone tatsächlich die Bevölkerung enteignet hat von ihrem Land. Mhm.
0: Okay. Und du sagst, dieser Besuch musste also abgeblasen werden.
1: Genau, der Besuch wurde kurzfristig gecancelt. Sie sind dann auf eine andere Kakaoplantage gegangen.
0: Micheel XVI. Das ist so. Aber
1: das ist, wo Chocolat
0: startet. Deine Herrin. Das ist das, was ich erwartet habe. Das ist das, was ich erwartet habe. Also, ein schwieriger Start in Belize. Wie ging es dann weiter?
1: Die nächste Station war Jamaika. Mm-hmm. Nice. Genau, zunächst sah alles aus wie bei vielen Commonwealth-Touren. Die Duchess trug ein gelbes Kleid in den Farben von Jamaika. Sie posierten mit dem englisch-jamaikanischen Fußballer Sterling. Sie machten Fotos mit der Bobmannschaft aus Cool Runnings. Sie trommelten mit den den Leuten, sie tanzten mit den Menschen. Mhm. Also es war eine gut geplante PR-Show, kann man sagen.
0: Also nice people, gute Laune, alles was man quasi von Jamaika irgendwie erwartet, das haben sie irgendwie gezeigt.
1: Genau, sie posierten mit der Bob Marley-Statue, sie lobten die Kultur Mhm. und sie tauchten da wirklich ein, die Bevölkerung, so machte es zumindest den Anschein.
0: Was was versuchten sie da zu bewirken mit diesem...
1: Man kann sagen, es wirkte, als würden sie die Jamaikaner geradezu feiern. Also sie lobten die Kultur, sie feierten mit den Leuten, sie sprachen mit den Leuten.
0: Also eine perfekte PR-Show.
1: Genau, man kann es so sagen, ja. Ja.
0: Und wie kam das an? Funktioniert das? Mhm.
1: Es konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass halt trotzdem auch in Jamaika seit Jahren die, die Diskussion brodelt, die Queen als Staatsoberhaupt abzusetzen und auch eine Republik zu werden. Die Opposition hat da auch schon seit Jahren Schritte in diese Richtung unternommen. Mhm. Und jetzt in den vergangenen Jahren scheint es tatsächlich auch bei der Regierungspartei aktueller geworden zu sein.
0: Aber jetzt kommen ja William und Kate ins Land. Was passiert denn in diesen Tagen beim Besuch?
1: Der Besuch wurde überschattet von Demonstrationen und andererseits wurde auch im Vorfeld ein Brief veröffentlicht, ein öffentlicher Brief von namhaften Jamaikanern, mhm. die diesen Besuch abgelehnt haben und eine Entschuldigung gefordert haben vom Prinzen für die Rolle Großbritanniens in der Geschichte Jamaikas.
0: Mhm. Welche Rolle? Was haben die, worauf ziehen die ab?
1: Es geht dabei vor allem um die Rolle des Vereinigten Königreichs bei der Kolonialisierung und bei der Sklaverei. Mhm. Und zwar war Großbritannien tatsächlich maßgeblich daran beteiligt, Menschen aus Afrika in die Karibik zu bringen
0: mhm.
1: und hatte dort eine große Rolle beim Sklavenhandel.
0: Die haben davon profitiert.
1: Genau. Und kritisiert wird natürlich, dass auch William und seine Frau heute noch davon profitieren. Ihre hm. Stellung halt davon liebt, dass ihre Vorfahren für sie gezahlt haben.
0: Was macht William dann und seine Frau dann während des Besuchs diesbezüglich?
1: Ja, man kann sagen, er hat sich geradezu ungeschickt verhalten. Er fuhr nämlich in einer weißen Militäruniform auf einem alten Land Rover durch Kingston mit seiner Frau. Okay. Also ein Bild, das eigentlich genauso schon einmal stattgefunden hat, als die Queen und ihr Mann in den 60er Jahren das Land besucht hat. Und damit zementiert er natürlich alte Bilder vom weißen erhabenen Mann. Und insofern kann man sagen, er hat noch nicht ganz verstanden, worum es den Leuten dort eigentlich geht und reproduziert eigentlich alte Bilder aus längst vergangenen Zeiten. Okay.
0: wirklich ungeschickt, kann man sagen.
1: Genau, es weckt den Anschein, dass er noch nicht so viel gelernt hat dabei.
0: Wir sind gleich zurück. Taten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz. Thank you everyone. Und sonst, äh, wie ist es sonst so gelaufen?
1: Es gab dann am selben Abend ein Staatsdinner, wo der jamaikanische Premierminister Andrew Holness ebenfalls teilnahm. Es kam dann später zu einer Pressekonferenz und da trug sich eigentlich geradezu Historisches zu. Dabei ging es weniger um die Kolonialisierung, sondern vielmehr um die Emanzipation davon. Also, also
0: weniger die Vergangenheit, sondern mehr die Zukunft. Die
1: Zukunft Jamaikas, genau. Und zwar hat der Premierminister von Jamaika neben dem Prinzen gesagt dass es für Jamaika Zeit sei, weiterzugehen.
0: And, uh, we on. And we to as an
1: Und später schrieb er auf Twitter, dass es für Jamaika unausweichlich sei, eine Republik zu werden.
0: Okay. Und das hat man so noch nie gehört, noch nie gelesen?
1: Es gab zuvor bereits Gerüchte, dass in Jamaika ähnliche Diskussionen stattfinden im Parlament – aber in dieser Deutlichkeit war es tatsächlich das erste Mal. Und es ist doch einigermaßen bemerkenswert, dass er diese Aussage gerade neben dem Prinzen getätigt hat.
0: Also der stand daneben bei diesem historischen Ereignis.
1: Der stand daneben und hat zunächst gar nichts gesagt dazu.
0: Okay, klar. Wenn äh, seine Großmutter abgesetzt werden würde als Staatsoberhaupt, das ist schon harter Tobak.
1: Genau, man kann es so sagen, ja. Okay. ja. Und dann? Das Prinzenpaar legte noch einen weiteren Stopp auf den Bahamas ein. Mhm. Auch dort gibt es seit Jahren eigentlich Kritik daran, dass man noch zur Monarchie gehört. Mhm. Ähm, es kam da aber zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.
0: Okay. Okay. So ging die Reise zu Ende? Fast. <lacht>
1: Bemerkenswerterweise gab es zum Ende der Reise ein Statement von Prinz William und seiner Frau auf Instagram. Es ist eine Erklärung, die so in dieser Form sehr bemerkenswert ist, mhm. weil sich eigentlich die Königsfamilie kaum äußert zu politischen Diskussionen. Mhm. Und zwar wirkt der Prinz darin doch einigermaßen selbstkritisch. Und er sagt darin einerseits, dass die karibischen Staaten selbst über ihre Zukunft bestimmen dürfen, mhm. dass nur sie wissen, was gut für ihr Volk ist. Mhm. Und andererseits lässt er auch offen, ob das Oberhaupt des Commonwealth zwingend in Zukunft die Krone sein muss oder ob das auch jemand anders sein kann.
0: Also er stellt alles in Frage. Vieles in Frage.
1: So scheint es. Und spannend ist in, dieser, in diesem Zusammenhang auch, dass ja jedes Statement tatsächlich von zuoberst im Palast abgesegnet werden muss. Also es scheint da schon eine größere Diskussion im Gange zu sein im Palast.
0: Okay. Also er stellt wirklich eine Reform zur Debatte.
1: Zumindest macht es den Anschein.
0: Und das nach dieser Reise, die eigentlich komplett ein anderes Ziel gehabt hat, nämlich die Rettung der Krone im Commonwealth.
1: Genau, es scheint, als wäre zumindest diese Mission in dieser Form gescheitert. Im Gegenteil, es ist jetzt plötzlich die Zukunft des ganzen Commonwealths
0: offen. Dieses Commonwealth, du hast gesagt, über 50 Staaten sind da ja noch aktuell dabei, nur 15 Staaten haben die Queen als Oberhaupt anerkannt. Aber was bliebe denn noch überhaupt von diesem Commonwealth, wenn es quasi eine Reform gäbe, wenn die Krone ihre Macht abgeben würde?
1: Was man dem Commonwealth nicht nehmen kann, ist die gemeinsame Geschichte, die sie haben. Die meisten davon sind ehemalige Kolonien. Also mhm. es wird weiterhin identitätsstiftend bleiben. Auch die wirtschaftlichen Vorteile durch Handelsabkommen, die sie beispielsweise haben, die bleiben bestehen. Mhm. Und interessanterweise ist zwar die Attraktivität, Teil des Königreichs zu sein, in den letzten Jahren gesunken, allerdings ist der Commonwealth eher gewachsen. Also es sind auch Mitglieder, die zwischenzeitlich ausgetreten sind, wieder zurück in den Commonwealth gekommen.
0: Okay, was Und heißt das?
1: Das spricht eher dafür, dass die Attraktivität des Commonwealth steigt, im Gegensatz zur Krone an sich. Der Commonwealth, kann man sagen, war ja zunächst eigentlich ein Versuch des Königreiches, überhaupt dieses Königreich noch irgendwie, an sich zu binden, mhm. halt einfach mit anderen Staatsformen. Und es könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein, dass diese Mitgliedstaaten diesen Staatenbund eigentlich nutzen für eine Neudeutung und mhm. sich beispielsweise mit ihrer gemeinsamen Geschichte von der Krone emanzipieren könnten. Es wäre also nicht mehr länger der Bund der ehemaligen Kolonien, sondern es wäre der Bund beispielsweise jener Länder, die sich emanzipiert haben vom Königreich.
0: Mhm. Okay. Man geht gemeinsam mit der gemeinsamen Vergangenheit in eine neue Zukunft.
1: Genau. Man pflegt freundschaftliche Beziehungen. Man pflegt auch freundschaftliche Beziehungen zum Vereinigten Königreich. Und wiederum für das Vereinigte Königreich könnte das natürlich eine Möglichkeit sein, den Commonwealth irgendwie noch erhalten zu können.
0: Liebe Estin, schauen wir mal, wie das rauskommt. Ausgerechnet im Thronjubiläumsjahr der Queen. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Besten Dank. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.